0: Csak négy férfi múlik a közbiztonságot.
1: Hát, Had nagy urak
2: merre vannak.
0: A mindenrel szánt, és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. Ezek az állati nyomozók. Négy férfi egyeset és egy nyalóka. Ács Gábor, Balázs, Kántor Endre, és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig profitkapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály a Gazdasági mapet Show minden hétköznap reggel a 90.9 jazzszín. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért Millás reggeli Szólunk és védünk Jó reggelt kívánunk mindenkinek ez a
3: Millás reggeli Itt a 90.9 Jazzy Rádióban Mihálovics Andrással
4: Nem ezt beszéltük meg Kántor Endrével Hanem hogy morgós szerda lesz, mert az át. Ács... De te csinálod is én csinálom, mert azt az álmokfutást, amit te itt művelsz reggelente, az, az a baj, hogy egy ilyen, egy ilyen nagyon egyoldalú, tehát van, ha nincs kedved ehhez, akkor a jó Isten hat ökörrel sem e, bír rá arra, hogy beszélgessél velem, amikor viszont nekem nincs kedvem, de neked van, hát az... Az egy álmok fucsája. Szerintem legyen, nagyon telnyezed ezt egy oldalúan belőle.
3: András, mert ma reggel kicsit morcosan jöttél be, és volt valami nagyon fontos feladatod, azt próbáltad ellátni, és én közben szórakoztattalak. Ez volt ennek az egésznek a nyitja, ennek a szituációnak, hogy te nem tudtál odafigyelni, én ezt észrevettem, és rögtön, rögtön jobb kedvre derültem. Megpróbáltam beférkőzni Mihálovics András mm-hmm. és az Excel dokumentumok mm-hmm. között. Mm. Na, mm-hmm. sikerült befejezni? Megírtad a fontos e-mailt? Elküldted? Nem. Van a... még... nem. De ez Most ez s... csinálod? De A közben tudod csinálni? Nem. Multitasking nincs?
4: Addig nem fogok részt venni a műsor elkészítésében, még ezt a rohadt viselkedést csinálod, komolyan mondom. <síns> Oké, okay, rendben. Könnyen gladiátor képzőbe találhatod magad ezzel, ugyanis én, én mondhatom, nem mondhatom, hogy hallgatókat. Szeretném megkérdezni szóltam. a
3: hallgatókat, 063010909 Viber, SMS, Whatsapp, hogy Mihálovics András ma Excel dokumentumokat és e-maileket írjon, vagy vegyen részt a műsorvezetésben. Ezt írják már nem meg Nem Excel
4: meg. dokumentumokat, a jó íg meg, <gül> hát tényleg. Vagy
3: szállásfoglalásokat intézze. Nem az az hogy <gül> jövő heti nyaralásához, vagy az az ács, de pont, közben multitaskingolok, pont, pont. Ja, értem, tehát jó. hiába. És pedig a lekmezei csatáról se szeretnél beszélni. A
4: legmezei csata nagyon érdekes volt, azt elrontottuk nagyon.
3: Na, akkor beszélsz egy picit erről? E... Vagy inkább belepisülsz egy díjnyébe?
4: Először el... előbb emlékezzünk meg a névnaposokról. Helyes?
3: Azon? Ez a te feladatod? Parancsolj.
4: A névnaposok közül azért viccelődött Endre azokkal a szegényekkel, akiknek ma van, mert Lőrinc, és hát őket állandóan azzal ugratják a hozzá nem értők, hogy belebrunzoltak abba a bizonyos dinnyébe, és emiatt az ehetetlenné válik. Pedig én már Lőrinc előtt is ettem olyan dinnyét, amelyben
3: mintha. Szerintem indítsunk egy mozgalmat, hogy. Ennyi meg meg kell önök, nem a hógolyós, Men- és ez átveszi
4: szerencsére mindent. És
3: ennyi. tóljuk át valaki másra a mai napon sokkal jobb lenne, hogyha mondjuk az enzók lennének a hibások. Legyen, a lőrincek eleget viselték ezt a terhet, legyenek az amadék, vagy az enzók a hibások. Mit szólsz? Vagy az orlandók. Mennyivel jobb Igen. lenne, nem, hogyha azt mondanak, hogy ez már nem, nem jó, jó ez, ez a dínje, mert, az mert az a kis orlandó el- elrontotta, vagy a kis amadeusz. Igen. Úgyhogy...
4: Ráadásul az a magyar népléleknek szerintem sokkal kedvezőbb is, mert hogy ugye rá lehet fogni egy idegen hangzású Hát a, a Lorenzó is
3: az volt, tehát jó,
4: hát egyszer minden név idegen volt. Kivéve a Bulcsut, meg a vérbulcsút az és. A, idegen volt azoknak annak, akik ja, itt de voltak. a kötöny az pont idegen volt, hiszen az kun név ugye, és az mégsem magyar. Hát attól függ kinek.
3: De most gondolj bele, hogy hát akik itt éltek, mikor idejött Bulcsú, akkor nekik a Bulcsú volt idegen. Igen. Egyszer mindannyian migránsok voltunk. Nem, én nem. És a nem. sem. Értem, jó. Akkor folytassuk innen. Tehát nagyon boldog névnapot az említetteknek. A biankák is ünnepelnek, és a blankák is. És a <gül> Igen, hiszen új lemezük van. Ez egy, egyébként pedig uh, híres események, a, vagy neves események a mai napon, a legmezei csata. Kérlek szépen, azt azért
4: rontottuk el, mert hogy uh, ott éppen egy uh, várost, jelesül Augsburgot ostromoltuk, mm-hmm. és általában annyira féltek, és ez egyáltalán nem túlzás uh, a magyarok nyilaitól, hogy volt olyan város több is, aki ha meghallotta, hogy arra tartanak a magyar seregek, előre megadta magát. Tehát biztos, ami biztos. Egyébként a nomád hadviseli Timurlenkig bezárólag nagyon fontos része volt a megfélemlítés. Tehát, hogy sokkal többnek látszottak, Igen. mint amilyenek. Ezek hozzá kiestek szándékosan.
3: A sípoló, meg, meg, meg rezgő, meg mindenféle hangot kiadó nyil, nyilvántartás. Tehát fejek. nagy
4: hangzavar, Igen. nagy tömeg, kegyetlenkedés az biztos. Tehát, hogy eszében vad egy ilyen a vadűzösség is olyan izzék volt, akik idáfújtak. Tudod, milyen is a vadűzösség. A karadhívós is. Nem,
3: hát az autókra rak. Ja, értem, értem, És akkor más fellőttek mondjuk 500-600 ilyen nyilveszőt, és ez írgalmatlan rezgés.
4: Ne vegyétek
3: be. Kántor szeretne A National Geographic magazinban olvastam. Ez egy hülyeség. É, tényleg? A, és a sípoló az
4: nyilak, azok a tűzvezetést szolgáltatták. Ahova ment a sípoló nyil, hogy oda lőtt az összes ember. Érted?
3: Uh-huh, értem. Tehát hang alapján tájékozottak. direkt bekötötték a szemeiket hogy megmutassák, hogy ők milyen kemények és hangalapján lőttek Na, ha folytassuk akkor a legmezei csatát.
4: Na, és hát ugye Auszburgot védte pont egy nagyon-nagyon harcos püspök, Ulrich püspök, aki uh-huh. nem dölt be ennek az egésznek. Ezzel időt vesztettünk mink magyarok, akik ott álltunk uh, uh, és közben összeszedte magát uh, a későbbi Otto uh, császár, aki pehünkre pont az egyik legambiciózusabb és legtehetségesebb uralkodó volt akkor atto- tájt és kérlek szépen sereget gyűjtve meg megjelent váratlanul a hátunkba. De ezen nem kellett uh, csodálkozni, mert hogy ilyenkor általában a, a, a általában a
3: segítsek, nem tudom, hogy melyik szót magyarok, keresed, pedig akkor ke- nem, segítenék. egy ha ha
4: harcászati szakkifejezést, a martalékot ja, martam mert uh-huh. azt szokták csinálni, hogy ismertem. ráküldik a martalékot. A, az ellenségre az azt hiszi, hogy most jön a támadás, teljes erővel nekironyol, azok elkezdenek pánikszerűen menekülni, mm-hmm. és hát a többit azt mindenki tudja, hogy becsalják a fősereghez, és a fősereg elintézi őket távolról, nyílzáporral, stb. 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 Na most ez e- nem történt meg, mert ott Császár rájött már a magyarok harcmodorára, és tudta, hogy nyílt mezőn esélyük sincs a lovagoknak, mert mire odaérnek nehéz páncélizatukkal, addigra megbontják a sereget, ezért az Ausburg melletti Erdő ben elkezdett menetelni, hogy majd bekeríti a magyarokat, és a magyarok észlelték őket, akkor e, rátámadtak a vélt seregre, ami kiderült, hogy e, csupán cseh zsoldosok védik a Málhát, meg a táborát az ottó császárnak, és a Marta Lék azt mondta, hogy e, hú, hát ez nagyon jó ötlet, itt egy üres tábor, elverték a cseheket, ideje akkor megtömni a zsebünket. Na ezt nem kellett volna, e, mert hogy e, Mert hogy azt hittük innentől, hogy már győztünk is, és hogy egy kisebb sereg volt, na és erre történt az, hogy hogy a magyar fősereg is megindult, hogy na akkor ezt már lefutottuk, és ekkor az erdőből kijöttek a németek, nekünk rongyoltak, és a menetben lévő magyar sereget, ami nem készült már akkor annyira a csatára, ráadásul esett az eső, megeresztették az i-húrokat, mert ugye az ilyen természetes anyagokból készült állati bélből, stb. és az esőben megázottna. Innentől kezdve a kézitusa döntött, amire a magyar sereg, bár itt a hagyományőrzők körében ebben vita van, hogy a fokos, a kelevíz és a, a magyar szabja jellegzetes magyar szabja mennyire volt a közelharc eszköze, ezeket én személy szerint némi gyakorlati tapasztalattal felvértezze Úgy gondolom, hogy inkább az üldözésben játszottak szerepet, mert amikor egy felbomló harcosait kellett likvidálni, akkor ezek nagyon jók, de amikor szemtől szembe közelharcot kell vívni egy jól páncélozott lovaggal, akkor ezek igenis könnyű fegyverek, és innentől úgy elvertek bennünket, mint a sic, és hát nagyon nagy veszteségeket szenvedtünk, főként azért, mert hogy a két vezér és fogságba esett, és nagyon optimistán várták sorsuk jobbra fordulását, mert nyugaton akkor az volt a divat, hogy az elvesz, elvesz, vagy elfogott vezéreket kérlek szépen váltságdíj fejébe szabadon bocsátották. De Otto eltökértségét és politikai nagyságát mutatta az, hogy ő azonnal felakasztatta a magyar vezéreket, ami azért volt nagyon fájó veszteség a magyar hadaknak, mert hogy ezek a kalandozások, a történészek szerint üzleti vállalkozások voltak. Ők voltak a fővállalkozók, a vezérek, akik tudták, hogy hol lehet füvet találni, hol lehet itatni a lovakat, merre kell menni, hogyha el akarják kerülni a seregeket, stb. stb. Tehát ezek értettek. Na most a három legfontosabb vezér felakasztatta Otto, úgyhogy, úgyhogy ezért mondják azt, hogy a kalandozásoknak a vége volt. Igaz, hogy már nem nagyon kalandoztunk nyugat felé, de kelet felé igen. Úgyhogy a bizánciakkal kellett még megmérkőzni. Ők, nekik még beletelt egy kis időbe, amíg elvertek bennünket, és arra is elment a kedvünk kalandozni. De nyugat felé kétségkívül ezután a csata után, hogy ilyen okból hogy rájöttek és kiismertek bennünket harcmodó tekintetében, vagy azért, mert hogy elvesztek azok a vezetők, akik ismerték a mi annak, hogy nyugat felé hogy kell kalandozni, ezt már ember meg nem fogja mondani, de az ausburgi csata így esett tanulság attól, hogy ott egy gazdag ellenséges tábor, még nem kell egyből fosztogatni, meg nem kell egyből sietni egymást taposra a zsákmányért, mert a történelem során számos csata veszett el úgy, hogy a Támadó sereg bejutott a táborba, ott elkezdte tömni a sebeit, és közben a védekező már-már vert sereg visszafordult, és pacallá verte a fosztogatókat. Ez történt. Nagyon
3: szépen oh, köszönjük, uh, András! Is. Látod, hogyha kimászol az Excel dokumentumok és e-mailnek <gül> mögül, akkor egy fantasztikus összefoglalót tudsz adni az Augsburgi csatáról, a legmezei ütközetről, és egyébként pedig uh, megírta nekünk, uh, kedves hallgatónk, hogy nem a mai, hanem a szeptemberi Lőrinc napra volna a pisülés, Aha, úgyhogy na ezt is nagyon szépen köszönjük. Egyébként azt mondja egy másik hallgatónk Norbert, hogy ő most megy Augsburgba, mindenképpen keresi a helyszínt. Um, tudod de hogy van-e valami emlékmű? Én úgy tudom, hogy a igen. csata helyszínét tünteti fel a um, ma élő nem, érdeklődők nem, számára. Nem, nem, nem.
4: A csata helyszínét illetően bajban vagyunk, mert ott a legfolyó is változtatta a medrét, és Augsburgot az biztos, hogy osztromonták a magyarok, mert ez a korabeli uh-huh. um, német, vagy bajor, most nem tudom pontosan melyiknek egy fontos városa volt, de hogy pontosan hol van a csatatér, ezt, ezt nem nagyon lehet tudni egészen
3: pontosan. Hát
4: akkor ennyi. De ha ott barangol a város körül, akkor lehet, hogy átmegy.
3: Nagyon szépen köszönjük. Akaratlanul a, is a többi dologra a most nincs időnk, mert van egy csomó minden még, ami történt ezen a napon, meg híres születésnaposok, mint például Leo Fender, hangszertervező, ugye a nevét viselik még mindig ezek a szép gitárok, Amado, Zsorzs Amado, író, Básti, Julikus, Udíjas, Magyar színésznő, Rozan amerikai színésznő, és Antonio Banderás amerikai színész ezen a napon születtek, úgyhogy rájuk emlékezünk, illetve Néz köszöntjük man. őket. Hát
4: csak, hogy végre befáradt a szabadságáról a munkahelyére, Gergő Technikus következő számot. minden, nagyon jó. András, menj így.
3: vissza az Excel táblázatodhoz
0: most, mert zenélnünk kell. Nézés, is! Ne csak hallgass! millásreggeli.hu No, no, hát a tegnapi hír
4: az az, hogy nem jön. A sok hír között volt egy a hír. Nem, nem, ez az, na jó.
3: Bocsánat. Mi áll a András? Gergő,
4: nem jössze meg inni egy kávét, amely szóval, a kántorámok a fut? A legfontosabb
3: hír tegnap az volt, hogy leállt a vezetékes orosz kőolajszállítás. Éppen ezért tárcsáztuk Plecser Tamást, az Erste befektetési ZRT regionális olaj- és gázipari elemzőjét. Szervusz, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt kívánok. No, hát
4: biztos van olyan, hogy időnként leállnak az olajszállítások, ezeknek technikai okai is lehetnek, akár. Ez most nagyobb pittyputja a szokott pitty puttyoknál?
1: Hát ez nagyobb pitypucsja szokott pitypucsoknál, mivel hogy most már azért egy 4-5 nap fiatunk ez a vezeték, hogy általában így a hónap elején szoktak lenni viták a, a felek között, esetleg elszámolásilag, de ez hát nyilván 24 órán belül mindenki rendezi ezt. Most viszont már az ötödik napon nem rendezték ezt a vitát, úgyhogy ez egy kicsit gyanús.
3: Oké, okay, de hát mi a barátok vagyunk, tehát hozzánk kine hogy jöjjön, nem? Vagy ez nem így működik egy vezetéken?
1: Hát, normális esetben így kéne, de hát, én nem normál időket élünk. Hát, én nagyon furcsa volt maga a kommunikáció. Az Oroszország arra hivatkozott, hogy ők próbálták ezt a díjat elutalni, de ezt az Európai Uniós szankciók miatt nem lehet. Na most én néztem itt a hetedik Európai Uniós csomagot, amire itt az oroszok hivatkoztak, de én nem látom olyan passzust, amely alapján mondjuk a Gazprom bank ezt a díjat nem tudná átutalni az ukrán fél felé. Úgyhogy egy kicsit nekem úgy tűnik, mintha egyfajta ügyet keresnének az oroszok arra, hogy miért állítsák lesz.
4: De miért felénk, hiszen tényleg, hogy Andre fogalmazott, ugye Magyarország jó kapcsolatok a tápol Oroszország, és ehhez képest kiderült, hogy a gáz kapjuk olcsóbban, most már olajat se kapunk, holott ugye kivételt kaptunk a, a, az embargó alól. Tehát vezetékes olajra nem vonatkozik a, az európai tiltás. Tehát úgy tűnik, mintha ugyanaz kapnánk, mint azok, akik nyíltabban és ellenségesebben lépnének fel Oroszország ellen?
1: Két okot látok erre. Az egyik dolog az az, hogy ugye itt ezen a vezetéken, ez az úgynevezett hogy vagy Barátságküllő vezeték déli ágán, egy napi 250 ezer hordóolaj kerül exportálásra. De ez a teljes orosz exportnak csak pár százaléka, az kb. 5 millió hordó per nap. Tehát ez valójában az oroszoknak se fáj még annyira. Ráadásul most viszonylag jó piaca van az olajnak globálisan. India-Kína ugye felvásárolja ezt a mennyiséget. Tehát az oroszok magyarul el tudják ezt a mennyiséget másfele küldeni. Ugye itt Magyarország úgymond, nem tudom, hát ugye elméletleg mi is így az EU-hoz és a, az ellenségekhez tartozunk, hogy rajta voltunk a nem baráti országok listáján, uh-huh. de hát ugye innen kapja a kőolajat kő Csehország és Szlovákia is, Egyébként a 80%-át, vagy 75-80%-át ennek a królainak a molcsoport vásárolja meg, tehát hogy innen kerül ellátással tulajdonképpen a Szárszvonbattai és a Pozsonyi Finomító, illetve Csehország Balicinové Finomító.
3: Jó, tehát akkor nem tudjuk, hogy miért történt a leállítás, de megtörtént, de Egy ez nem biztos... most volt, hanem 5 napja, vagy 60. Igen, már. igen.
1: Igen, ez öt napja történt, ugye elméletek augusztus 4-én volt ez a leállítás, akkor döntött úgy az ukrán fél, hogy ha hát, gyerekek nincs pénz, akkor nincs szolgáltatás, lekapcsolta a vezetéket, De gyakorlatilag öt napja megy a húzavonna azzal kapcsolatban, hogy akkor az oroszok most tudnak-e nekik fizetni, vagy sem.
4: A politikában iránt kevés érdeklődő. ilyenkor két dolog érdekli, hogy van-e annyi tartalékunk, hogy ezt az időszakot átvészeljük, bármeddig is tart, illetve a másik kérdés az, hogy mekkora szerepe van a barátságvezetéken érkező kőolajnak a magyar üzemanyagellátásban például.
1: Válaszolva az első kérdésedre, itt két lehetséges tartalék van, amihez hozzászoktak a cégek nyúlni. Egyrészt van a normál működésből adódó tartalék, tehát magyarul a molnak is ahhoz, hogy folyamatosan működjön, pár heti kőolaj és kőolaj termékészettel van. Ezt nyilván fel lehet használni. Aztán mindegyik ország, ki az Európai Unió tagja, az EU-s előírásoknak megfelelően 90 napnyi stratégiai tartalékkal bír.
4: De, de ehhez hozzányúltak.
1: De a termékhez, igen, a kőolajhoz még nem. Aha. Tehát a kőolajhoz hozzá lehet majd nyúlni. A termékhez igen, ott ugye két alkalommal is hozzányúltunk itt az elmúlt fél évben. Egyszerűen az OMV fele volt egy fel a felajánlás, illetve most nemrég ugye a teljes piac felé volt a termékészeteknek, az egy negyedét felajánlottuk. Tehát ezt lehet tenni e, rövid távon. ez a lehetőségek, hogy mennyire fontos ez az olajszállítás, én azt gondolom, ez nagyon fontos. Ugye a pozsonyi Finomítónak mondjuk közel a 100%-a innen jön, a dunai finomítónak pedig a 70%-a ebből a forrásból kapja a kőolajat. Az a hogy a mól azért már 2009 után elindult egy programot, ahol hogyan lehet erről leválni, hogy akkor volt ez az orosz-ukrán gázvita, és ennek megfelelően azért az adria kőolajvezetékről vezetékről lehet fokozni a beszállításokat. Teljes mértékben nem lehet ezt a két finomitót ellátni, azt mondta, hogy a korábban a MOL, hogy ez 2-4 évre van szükségük, és 5-700 millió euróra. Azt gondolom, hogy ha bekövetkezik a legrosszabb, és teljesen kiszárad az a vezeték, akkor azért stressz alatt a MOL valószínűleg ezt a projektet nagyon gyorsan meg fogja csinálni.
4: Um, lehet uh, a két uh, időszak között, tehát a barátság vezeték fogalmazunk így akadozása, és az arról való teljes, vagy részleg, vagy, vagy elviselhető mértékű leválás között lehet uh, gondjuk az autó soknak, hiszen most nem vagyunk könnyű helyzetben most is vannak már uh, olyan kutak, ahol nem lehet tankolni, vagy csak meghatározott mennyiséget lehet tankolni szóval ez a helyzet mennyiben rosszabbodhat ezzel a kőolajvezeték bedugulással?
1: Hát ez alapvetően rosszabbodhat ez a dolog. Ugye ha most azt nézzük, akkor tulajdonképpen novemberig rendben van a helyzet olyan értelemben, hogy addig ugye van statűveli kőolajtartalékunk, és a MOL is remélhetőleg ugye újra tud indulni. Ha novemberig nem indul be azért az orosz kőolajszállítás innen erről az irányból, akkor azért az országnak egy nagyon komoly logisztikai feladványjal kell küzdenie, és a mólnak is egy komoly logisztikai feladványjal kell küzdenie hogy egyrészt nyersolajat kell hoznia az Adria felől nagyobb mennyiséget illetve hát növelni kell az importot is elsősorban mondjuk a Mediterrán térség felől. Ezek azért komoly logisztikai kihívások, tehát hogy lehet így fogalmazni, a helyzet valószínűleg még fokozódhat.
4: A egyetlen kérdés a végére, az ársapkás lakossági üzemanyagár ilyen körülmények között pusztán gazdasági szempontok szerint fenntartható-e? Hiszen ha az Adriáról kell kőolajat venni, az piaci áron fogjuk tudni venni, és a, a benzinársapkának vagy az üzemanyagársapkának pont az a kulcsa, hogy olcsó olajból csinálunk európai árszínvonalú terméket?
1: Hát szerintem a kérdésedben benne van a válasz. Én azt gondolom, hogy ez nem fenntartható. Én azt hiszem, hogy most már a gazdasági hatásai ennek meghaladják azokat az előnyöket, amelyek egyébként vannak. Én korábban is azt mondtam, hogy ez egy nem fenntartható rendszer. Ez gyakorlatilag még egy utolsó osszáget be a koporsóba, hiszen Ugye eddig azért a, lehetett arra hivatkozni, hogy a MOL olcsó orosz vásárol, ebből az olcsó orosz lehet biztosítani ezt a fedezetet, ami a hatósági szükséges. Most, ha nem jön majd orosz alaj, akkor ez a, ez a lába is ennek az állításnak, vagy ennek a rendszernek megből.
4: Nagyon szépen köszönjük utad engedünk, mert hív a konkurencia, ők is faggatni fognak, remélyek hasonló felkészültséggel, mint mi tettük. Köszönjük szépen, Tamás.
1: Tam
4: Plecsert Tamással beszélgettünk a barátság kőolaj vezeték leállásáról és annak következményeiről a magyar gazdaságra és a magyar lakosságra, az Erszta befektetési zérté regionális olaj- és gázipari
0: jellemzője. Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető és Budapesten. Tősdei helyzetkép következik.
4: No kérem, akkor nézzük, hogy mi történt Budapesten akkor, amikor még csak sejtettük hogy leáll a barátság olaj vezeték, majd ez belevágott a tőzsdei Látszik a bukson, majdnem 3%-ot csúszott a buks, lefelé 42730 ponton állt meg, és hát a bolt érintette ez legjobban, esett is 4,16%-ot az olajrészvény erre a kedvezőtlen híre, 2814 forinton állt meg, az OTP-nek se volt jó napja, bár az a részvény beérte 4%-os csökkenéssel, 8918 forinton fejezte be a tegnapi napját, a Richter 1,2 ot a Magyar Telekom pedig 0,63 ot esett, és forgalom tekintetében ott volt a vezető 4-es mögött a Forági is, amelyik 3,23 os mínusszal vétette észre magát, hát gyakorlatilag nagyon kevés olyan részvény volt a magyar tőzén, amely erősödni tudott, de ezt sem nagy forgalomban tették. Nézzük, mi a hír az x kategóriában, ott hát, ha egy kicsit lendültünk ezen a nyáron, semmi, nyári semmit tevésen, hát azért lehet látni, hogy azért most már volt forgalom, például az Oxotek-ben egész derék forgalom volt, és 0,3 os pluszt hozott össze a részvény, a nap is erősödni tudott, az már nagyobb mértékben, 3 fölötti mértékben, és a Gloszterben is volt némi pörgés, de ott stagnált az árfolyam.
3: Na, azt mondja, hogy e, érdekes helyzet. Tehát a forint árfolyamon egyértelműen ugyanúgy látszik, amikor fölpattant ugye a 394-es szintekről, 398 fölé e, pár másodperc alatt. Itt jött meg az a hír a kőolaj vezetékről, illetve az olajszállítás elapadásáról. Hát Egyesült Államokban is e, egy kicsit szépítettek a, az amerikai indexek, de még így is mínuszban zártak, elég rossz hangulatba telt a kereskedés Európában és Amerikában is. Indexek. A leggyengébb teljesítményt, a legnagyobb amerikai technológiai vállalatokat tömörítő nezdek nyújtotta, 1,2%-os mínusz volt a hétfői záráshoz képest, és hát lényegében... A, az esés mindenhol um, jelen volt, a Dow Jones 0,2, az S&P 0,4 százalékos zárta a tegnapi napot, és um, azt lehet látni, hogy tényleg Európában alig volt pluszos uh, piac, Európában is alig volt pluszos piac. A Bux nagyon csúnyán um, alul teljesítő volt a 3 ával a többiek azért ilyen nagyot nem estek, ha körülnézünk a piacokon, akkor azt látjuk most a távokeleti kereskedésben, most zárnak a fő indexek hogy a majdnem 1%-os mínuszban van a Nikkei, a Hens 2%-os mínuszban, a kospi 0,7%-os mínuszban, a sánkáj értéktőzs, a mutatója pedig 0,4%-os mínuszban. Úgyhogy ott sincs e, egyáltalán jó hangulat. A DAX több mint 1%-os mínuszban, zárt tegnap, <coughs> bocsánat, a Kekkeron 0,5%-os mínuszban és a foci százas volt egy üdítő kivétel 0,1%-os pluszban. Úgyhogy hát várunk egy csomó mindenre, még feddöntések, és
0: jönnek, amik befolyásolják a kereskedést. Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
3: A
4: Hát mi jönne, ha el hangot, akkor vanak, el is magamnak. tudnánk hát, ugye mondani, hogy Czoller André a hírei, Hi. ne kellene volt, igen. Szóler Andi. Szóler Andi.
3: igen, mindez. És hallgatok Mi? Utána milyen? jön? Andi utána. És a többi...
4: Nem a csend.
3: Nem, az nem. Sok minden van. Újabb kataváltozást rögzítettek most már. (gül) Vannak javaslatok, de vannak Annyira bírom ezt az
4: egész mert hogy bedobják nyáron, hogy hogy kataváltozás vesz. Bedobják. Erre az ember elkezd rohangálni, mint póka falon, hogy hogy a túróba oldja meg ezt. A könyvelőt visszarángatja a jól megérdemelt szabadságáról, kitépi a lángost a kezéből a Balatonpartján, megkérdezi, hogy mi lesz majd kettő héttel a változások mondjuk kettő és fél életbe héttel az életbe lépés előtt, előtt kiderül, hogy nem az van, amit eddig a könyvelő lángossaltali szájjal mondott neki, hanem teljesen más a helyzet úgyhogy Isteni, Magyarország én így szeretlek na de hogy mik ezek az intézkedések, erről is fogunk beszélni de hogy még növeljük egy kicsit a hallgatottságot arról is fogunk beszélni, hogy a Bringa út már új Budáig vezet a nagykörútról, ezt tudom, hogy Milyen út. Nem. Hát a Bringa-sávok A Ja, Bringa-sáv,
3: az más. A Bringa út az egyeken keresztül vezet. A Balatonra. Van benne egy jó 35 km-es kitérő. Tudom, de nem, nem nézett
4: ki belőlem, hogy én átmászok az asztalon, és elharapom a torkát, de már ennyire vagyok tőle. Ez Kedves meg.
3: hallgatók megírt, hogy nem Andi, Linda. Úgyhogy, de ez az előző zenére volt. A másik között. hallgató pedig
4: azt írta, hogy erre a zenére törtem fel ma a tojásokat. Az a kérdés, hogy milyen tojásokat, és hogy milyen technikával remélem nem pörgőrúgás. Ez a
3: mindig más nevű formáció volt, a Linda uh, Rejam az eredeti uh, filmzenének, vagy a sorozatzenének az ilyen újraértelmezése, ami az előbb szólt itt nálunk, de most nem Linda jön, hanem Andi jön a legfrissebb hírekkel, információkkal, utána pedig
0: Andrással Bringa Sávon fogunk tekerni. Én... Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak. Nézd a Millás Reggeli adásait élőben a MillásReggeli.hu oldalon. Millás, Millás Reggeli a vizuális rádió műsor. A reggeli rohanásban körülszemtől szembe kerülni egy túlszépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény Van rá engedélyünk! A Millás reggeli fő támogatója a Superautomobil KFT, a Schiller Auto család Lexus Pest márka kereskedése Újpesten. Schiller Auto család Autók szeretettel!
4: Jó reggelt kívánunk, 7 óra, 12-es perckor jelentkezik a show, amely Kántor Endre Vammen ma reggel. Én csak uh, próbálok itt uh, aféle, bocsinált a porondmesterként uh, átvezető szövegeket nyomni, amíg a művész kimegy inni, megtörölközni uh, és uh, eldalolni a mi mamma, mi mamma, mi mamama kezdetű bemelegítő strófákat.
3: Figyelj, ez zseniális volt. Tehát a maga az egész mondat, hogy, hogy tudod megcáfolni mindazt, amit mondasz, miközben mondod? Saját magad. A, fantasztikus vagy. Miálovics Andrással öröm egy stúdióban ülni szerda reggel, amikor a morgást egy olyan szintre, üveghangra fokozta. Egyszerűen, de egyébként. Ez a morgós szerda, itt a millesteggeriben. Tökéletes. Ugye?
4: Tökéletes. 06302010 909 SMS, Whatsapp és Viber számunk is ez. Lehet írni. Például a közlekedésről.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9 Jazzén.
3: Hát figyelj! Az előbb ez az unatkozó háziasszony elmondta, hogy nagyon nagy baj nincsen. De nem. És ez így is van? Így, abszolút. Van egy érdekes, az M7-es autópályánál Pákozd térségében az elválasztó sáv növényzetét vágják vissza. eljutottak Pákozdig. Tegnap még. Nem ma maradon maradon most Rémi nem igen. Tehát az 55-ös kilométernél a Balaton irányába, a külső sávba kell sorolni a munkaterületén, itt lassulásra kell készülni, és mindenki óvatosan vezessen.
0: Buda. Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
3: És amíg te elmondod a legfontosabb hírt, addig én tárcsázom a legfontosabb hírhez tartozó interjúalanyunkat. Ha a munkád és még el is veszi a hangot tehát
4: egy tökéletes vihar kezd kialakulni a Millás reggeli stúdiójában nekem kéne beszélni, de ugye egyrészt ezt nem beszéltük meg, másrészt Kántor rendre elfelejtette felhívni az interjú alany, mert azzal volt elfoglalva hogy engem ízélgessen és azért kire hullik, mindez vissza én rám, mert össze-vissza beszélek ahelyett, hogy információkat szolgáltatnék de hát ugyanúgy, ahogy a hallgatóknak 10 másodperce derült ki, hogy nekem beszélni kéne valamiről, nekem is 10 másodperce derült ki úgyhogy jobb híján elmondom azt, hogy létrejött a Pesti Nagykörúti kerékpársávok folytatása ezúttal már Budán az október 23-a utcában és az Iriny József utcában befejeződött felújítás részeként kétordali irány helyes Épült, így a Bogdán utca és a Petőfi közötti kerékpárút meghosszabbításával tovább bővült a fővárosi kerékpárút hálózat.
3: No, Na, hát erről, erről fogunk fogunk beszélgetni. Balog, nem Samu. visszatért, a én tervezővel kávézni. a Budapest főváros Tadam. főpolgármesteri hivatalától. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok!
4: No, először is egy megosztó kérdést kell feltennünk, mert akárhányszor a kerékpársávok szót kiejtjük ebben a műsorban, azonnal jönnek az autósok, hogy ezekre semmi szükség, indokolatlan dugókat okoznak, és a többi, és a többi. Vannak-e statisztikák, számok, benyomások, felmérések, tanulmányok arról, hogy bejötte ez a nagykörötti kerékpársáv?
2: De folyamatosan mérünk mindenhol, ahol van erre lehetőségünk. Az egyébként tudni kell, hogy az előző ciklusokban nagyon kevés, kifejezetten kerékpározásra szabott mérőhely volt Budapesten. Négy olyan van, amelyik kétség összesen, ami már így egy évtizedes távlatban tudja mérni a forgalmat Budapesten, de most mi igyekszünk egyre többet és többet használni, illetve kirakni. És egyébként a DKK-nak a, a honlapján most már mindenki számára elérhetőek ezek az adatok. Tehát a bkk.hu oldalon van egy forgalmi, Adatok, forgalmi hírek rész, ahol mind a közúti, mind a kerékpáros mind a közösségi közlekedéssel érték és adatokat lehet elérni. És igen, azt látjuk, hogy gyakorlatilag a kerékpáros forradalom van ma Budapesten, egyre többen bicikliznek, és azt gondoljuk, hogy ez többek között mindenképpen a biztonságosabb kerékpársávoknak is köszönhető, tehát ahol eddig nem volt kerékpársáv, most van. Hogy nyilván biztonságosabban is kényelmesebben lehet biciklizni, de egy másik ilyen nagy löket volt a budapesti kerékpározásnak a MOL Bubi-nak a megújítása, ugye teljesen új biciklikkel, sokkal jobban használható applikációval újult, meg most már több mint egy éve a Bubi, és hát ilyen többszörösére lehetett uh-huh. a, a
4: kihasználása. Mennyire e, gondolkoznak a rendszernek az átalakításán az autós panaszok hatására? Ez is egy nagyon fontos kérdés, mert vannak olyan Azt javaslatok, hogy vegyék figyelembe például a kerékpár sávok használatánál az úgynevezett csúcsidőszakokat. Tehát, hogy lehet kerékpár csak ne csúcsidőben, mert akkor az a dugókat fokozza, és az autósok többet állnak a dugóba, vagy mondjuk szüntessék meg időlegesen, mondjuk a kedvezőtlen időjárási körülmények között a kerékpársávokat, tehát mindig van egy-egy ilyen ötlet, amit bedobnak a, a köztudatba. Vagy marad minden így?
2: Hát akkor lenne igazán káosz, hogyha minden egyes nap uh, nekiállna a Budapest közút, hogy háromszor felfesse, majd eltüntesse a kerékpárságokat. Tehát ezt nem lehet uh, ilyen uh, gyorsasággal, napról napról, vagy óráról, órára változtatni. És az is fontos, hogy a, a kerékpára is közlekednek. Nekik is van uh, munkaidejük, vagy iskolai becsöngetés. Tehát ők is egyébként a csúcsidőben használják legjobban. Úgyhogy uh-huh. eh, ahhoz, hogy minél többen tudjon nem bicilizni Budapesten, és ez azt gondolom, hogy egyrészt az egész városnak az érdekel, már nem kevesebb smog, nem kevesebb légszenyezés. Másrészt, ez egy ciklus, ciklusokon átívelő közös kitűzése a jelenleg érvényben lévő célok, amik ugye azt mondják, hogy Budapesten 2030-ban az utazások felét az közösségi közlekedéssel együtt meg kicsivel kevesebb, mint harmadát a gyalog, és biciklivel, és csak egy ötödét autóval, ez tudja is István el, és tűzte ki célul még 2014-ben, aztán ezt megerősítettem még szintén Talmos István 2019-ben. Mi ebből a alternatív városvezetés által kitűzött célokból dolgozunk. Mm-hmm. Az persze mi is tudjuk, hogy mi komolyan vettük ezeket a célokat, és korábban nem voltak ezzel a komolyan évet,
3: Ez a Budapest de... mobilitás terv nevű. Ez a Budapesti
2: mobilitási terv, így van, és ennek ezek a céljai. Minket mondom, hogy utazások fele az közösségi és közösség, közösség, egy legyen kicsivel kevesebb, mint harmada az gyalogosan és biciklivel, és csak egy
3: ötötek. Legyen, legyen autóval. Uh-huh. Akkor ez most a folytatás, ugye a pesti nagy tigám térünk folytatása, igen. Budán, ennek a része?
2: Így van, tehát hogy igyekszünk minden. Egy- egy minden olyan útszóútnál, ahol hozzánk jobban alapvetően az adott úttakat, az az igyekszünk megszenteni a kerékpárútásnak a feltételeit. Így van ez a vezérúttánál, vagy a, a Róna utcánál, tehát minden ilyen utcát, amit mi idén felújítunk, vagy tavaly, ott idegszünk keresztül nyitásokat, hogy de ez az október 23. utcán, ez pontosabb, vagy kiemelkedő ezek közül, mert ugye itt azt látjuk, hogy itt van a budai oldalon Új Buda, a XI. rengeteg kerékpárszal van már most is, a Fehérvárly úton, a Bartók Béla úton, a Bogdánfi úton, tehát, hogy már sokan kiépült, és azok nincsen jó kapcsolata, vagy nem volt jó a kapcs de ja, azzal, hogy most ezt meg tudtuk csinálni a Fehérvári út és a Fetőszi híz között, így most már biztonságosan át lehet jutni a, a Boráros térig, ahonnan viszont indulnak a körúti kerékpársávok. Tehát azt látjuk, hogy azt reméljük, hogy a, az Új-Budáról Pestre igyekvők, vagy fordított irányba közlekedők is most nem biztonságosan tudják a kerékpárt választani, mert a körúti kerékpársávotnak az Új-Budai folytatása is
4: elkészül. Uh-huh. No, akkor várható a rendszerfejlesztéssel? Már eljutottunk idáig, tehát most oké, okay, Új-Buda elérhető, rendben van, de észak felé például terveznek-e újabb kerékpársávokat az önkormányzatnál?
2: Hát ugye ez egy helyes vagy helyen való kérdés, mert ugye, ha most rátekintünk a térképet, akkor azt látjuk, hogy a nagykölút van egyetlen egy szakasz van, ahol nem lehet most biztonságosan biciklizni, ez a Szent Istvánkörút, ahol hiányzik a, a kerékpáros infrastruktúra, és egyébként jelleg zajlik a közösségi költségvetése Budapestnek. Ugye ez az a kezdeményezés, ahol egy milliárd forintot dönthetnek a budapestiek egyszerűbb szavazással. Már az ötleteket is a budapestiek um, ajánlották, és most a budapestiek dönthetnek ezek közül. És itt például sok más ötlet mellett az is, hogy a a biztonságos kerékpározás feltételeit. Úgyhogy aki akárcsak emiatt vagy bármi más ilyet a többi 48 ötlet miatt Érdeklődik, azt mondja, javaslom, az ötlet.budapest.hu egy rövid regisztrációt követően szavazzon, mert egy milliárd forint elköltésére döntenek el a budapestiak.
4: Um, Oké, okay, várjuk akkor a következő uh, dolgot, és ha már beszélünk. A budai alsórakpart lezárásáról uh, uh, elcsünk néhány szót, volt arról szó, hogy lezárják a budai alsórakpart északi szakaszát a Margit Hittor éjszakra közműjavítási munkáktól, munkák miatt uh, egy időre, és akkor ezt így hirtelen a BKK úgy döntött, hogy mégsem teszi meg. Ennek a hátterében mi van?
2: Hát itt néven egy ö, olyan technikai részlet lehet, ami a, a konkrét kivitelezést érintette, és emiatt nem volt alkalmas ez az időpont, de ha már budai alsóról beszélünk, akkor uh-huh. én még a, kiemelném azt a pihenőpartot, amit ugye a Halátsukta és a Elzsébet híd között alakított ki a Budapestben, illetve az első kerülettel, valamint a Város és Folyó lett együttműködve az önkormányzat, Ugye a idén nyáron a láncsígnak a nyári szelújítási ütelen miatt le kellett zárnunk a budai partot a láncsígn vonalában, és ezt kihasználva viszont egy pihenőpartot alakítottunk ki. Uh, csodálatos élmény szerintem mert délinten andele menni, és a Tuna partján eltölteni egy szép estét, és erre most az utolsó uh, napok következnek, Aha. mivel ezt... Uh, Jól az a lánci felújítása, tehát véget ért ez a munka, miatt le kellett zárnunk a budai alsórappalatot, Ez ezt jelent, hogy most a héten lehet még utoljára kilátogatni. Uh, én úgy tudom, hogy uh, csütörtött pénteken lesznek a vajó szervezésében még ilyen búcsú is, Pénteken pedig már kezdenek is elköltözni, pénteken először a növények mennek el, aztán a a hétvégén a padok is. Itt rengeteg köztölötti pad lett kihelyezve, növények, ami nem csak küllembe vagy szépségre segítenek, hanem a mikroklimát is javítják, és uh, én magam mondjuk egy pár még grillezni is voltunk kint a barátainkkal ha hmm. valaki szeretné ezt
4: látni, akkor még egy
3: pár napja van még erre. egy pár napja van erről egyébként beszélgettünk az Egyesülettel korábban és van egy podcastünk a milástegeri.hu oldalon, ha valakit érdekel de még egy picit akkor elérhető így van, most még az utolsó napok a szuper, szuper. nagyon szépen, az szépen köszönjük
4: a tájékoztatást jó munkát, kívánunk viszonthallásra
3: Jösszönöm a viszont
4: Balog, Samu város tervező kabinett főnök adott nekünk interjút, Budapest főváros főpolgármesteri hivatalánál dolgozik
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája, a Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovata hangzott el Nincs új anna alatt Millás reggeli
4: No, hát a barátság olajvezeték elzárása miatt majdnem lemaradt Gézu napindító szöszenete, de ezt most nem pótoljuk. Lehet. Nem hosszút kell élni, hanem széleset, evéget ma rétes diétát tartok. Nagyon köszönöm, hogy szerdán végre nem a szerelem gyötrelmeiről, a kilátástalanságról és az emberi lét hiába valóságáról írt két, egy másodperceset Gézu, hanem erről.
3: No, a... Van egy érdekes hozzászólás, illetve is egy van, levél. azokat
4: akarom nem? Ja, Na hát
3: akkor parancsolj!
4: Hát először is uh, én minden hallgatót arra intenék, hogy uh, itt mindenféle összeesküvés elméletek látnak napvilágot. Egyrészt arról, hogy miért most zárták el, kik zárták el az olajcsapot, és uh, igazából a nevető harmadik amerikai Egyesült Államok nyomására tették ezt, illetőleg uh, az is egy érdekes kérdés, és ebben egyetértünk kivételesen a hallgató közönséggel, hogy miért a külföldi sajtóból kell azt megtudnunk, hogy öt napja e, nem jön olaj Magyarországra, a barátság a vezetéken, barátság mi. Uh-huh. E, ez az egyik. A, ez egy e, ilyen, hogy szokták ezt mondani, szerkesztői e, fűzek hozzá, hogy lassan kezdhetünk azon elgondolkodni, hogyha nem jön olaj, és nem lesz zavartalan az üzemanyagellátás, akkor hogy fogunk begyújtani a vizes fával, ha nem tudjuk meglocsolni benzinnel, ugye? No, de ez így, akkor irónia on és irónia off. Nagyon fontos,
3: hogy ezt elmond, hogy iróniára gondoltam, mert, mert még sokan a végén. Komolyan igen. veszik, igen.
4: Uh, azt mondja, hogy néhány elismerő szó, mert ezért élünk. Öröm benneteket hallgatni. Kevesen beszélnek olyan szépen választékosan, mint ti a műsorban. Köszönöm ezeket a reggeleket. A Cinkotai CSA írja, és borcsa hallgató is jelzi, hogy imádlak benneteket a véget nem érő zseniálisan a lírai körmondataitokkal együtt. Hát igyekszünk. Ez egy neked egy... szólt, András. Nem nekem, nem nekem.
3: De te elmondtad, hogy igazából csak egy biodíszlet vagy itt. És nem bornak beszélsz folyamat. Az,
4: aki bejön, és, hát mert most szerelik fel a légtornászoknak ja, a hálót, hát addig, ja, addig muszáj beszélnek, majd mindjárt kell. te fogsz itt tenni. És
3: mit? Én elmondom, amit András írt, hogy ö, ő azt írja, hogy nem te, egy ja. másik, tudod, így már hallgató András, aki a minap beszélgetett egy ismerősével, ő nem itthon él, aki egy, egy német ipari kútfúró cégnél dolgozik, és ő mesélte, hogy hosszú évek óta fúrnak több ezer méter mélyre szerte a világban, most főleg Németországban, hogy a geotermikus kutak hőenergiáját, fűtésre nyomását pedig elektromos energiával alakító kúttal hát elektromos energiát hozzanak létre. Egy ilyen projekt Németországban 100 millió euró feletti beruházás, mert a víz kb. 4000 méter mélyen van, mégis óriási igény van rá. Az elmondása szerint Magyarországon nem nagyon érdekel senkit ez a technológia, döntéshozókra gondolít, pedig a termálvizek adta lehetőségeink miatt egy hasonló kud nagyságrendekkel olcsóbb, kb. 5 millió euró lenne. Hallottunk-e mi már ilyen vagy hasonló beruházásokról? Nagyon szívesen hallgatnék tőle, tőlünk egy szakértővel készített riportot írja nekünk, annes igen, van geotermikus beruházás, és ezzel foglalkozó több cég is Magyarországon, de természetesen fogunk ilyenekkel még foglalkozni. Nyilván az energia portfóliónak a diverzifikálása egyre fontosabb lesz a következő időszakban, de köszönjük szépen ezt a hozzászólást.
4: Aztán még néhány üzenet, gyerekek, ne veszekedjetek, verekedjetek, ez az egyik, a másik pedig a mai beköszönés, plusz névnapok, plusz napi csata, az első zenék, mind mehet a szilveszterű állogatás. <gül> hát, írja igen, amikor egy kicsit
3: elszabadulunk, ezért elnézést kérünk, de jól érezzük magunkat, nem verekszünk, ez mind ilyen cica harc. Ugye, András?
4: Hát, neked lehet, hogy az, de én mondom, másodpercekre voltam attól, hogy...
3: Na! Én, e... én, bekap... én annyit szeretnék elmondani, hogy egyrészt kamerák rögzítik azt, ami történik, másrészt én is bekapcsoltam a kamerát, és készen itt betartom. Tehát, ha elkezdesz az asztalon átmászni, az minden, három, legalább három kamera fogja rögzíteni. Azt gondolom Ezt tartson hogy... vissza téged.
4: Majd állarcba teszem, hogy ne legyek felismerhető. Na, viszont a nap SMS-e a következő. Sajnos Követ. rádió képtelen, de megpróbálom kimozogni. Na, prób- próbáld meg. Nem, lá- nem értem, ugyanis. Okay. Kedves Gábor, egy agyagedény vagy. Érted, ez igen, az ő betűs agyagedén. Értem, igen. De
3: ez, ez, tehát egy, az egy, ki az a Gábor? Tehát ez nem egy metafora, egy nem. A, Igen, mert az, ha azt írta volna, hogy hülye nem, vagy, akkor metafora, de hogy, de hogy de, ez egy amfóra, de amiről ki, ő gondol. De ki
4: az a Gábor? Hát és miért mind a nem tudjuk. Írja,
3: a de hát tudjuk. ő nincs itt. Nem baj úgy a legjobb, akkor nem tud válaszolni. El fogjuk küldeni Gábornak ezt az üzenetet. Az összesnek. Igen. Biztos, ami biztos, jön nem másik, tudod. és akkor ő neki elmondom személyesen.
4: Nem ő neki, nem, de több Gábor is van. Hát ezért mondom. Van a Te... fapados Gábor, az autós Gábor. A fa...
3: Szerintem a fapadosnak szól, de az autósnak is elmondom. Ő a, jön. Azt
4: szeretném kérdezni, hogy amikor én nem vagyok, akkor is vannak ilyen üzenetek? Vannak, hogy vannak, kedves vannak. András. Nem, nem, ö... akkor is
3: kedves Gáborral kezdődik. <gül> ja, ez, akkor
4: ez értem szerintem minden teipari dolgozóra. Így
3: van.
4: Értem, És a sajt
3: készítőkre.
4: Na, Na akkor, mi lenne, hogyha rövid hírekkel szórakoztatnánk az egybegyűlteket, még összeszedjük magunkat, és utána e, pedig hát elmondjuk, hogy e, mit kell tudni az új kataszabályokról. A kattások tovább is ma... szerint, igen, Ma, igen,
3: ma igen. Öm, 7 óra 45 percig ezt tudjuk a katáról, lehet, hogy a helyzet változik gyorsan.
0: Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Ezt tudtad? A minás reggelit nem csak hallgatni? Nézni is lehet Millásreggeli.hu Benne vagyunk a tévében Kicsi, közepes De semmi esetre sem nagy Nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem A Millásreggeli KKV hírei következnek
3: Hát már no. megint Változtattak a kataszabályozáson. Uh, szabályozáson uh, De, de várj
4: előtte mondjuk el Hogy okay. uh, van egy olyan hír is ami kérem szépen augusztus 8-ai akkor uh, kezdett el pedzegetni valamit a Magyar Könyvelők Országos Egyesülete a Facebook oldalán és jelezték, hogy a katatörvényt módosítani fogják. És azt írta a 24.hu egy belső levélváltás alapján, hogy egyrészt azt a kérdést fogják rendezni, hogyan kell eljárni, ha egy főállású katásnak megszűnik a jogviszonya és mellékállású katássá válik. Emellett azt is tisztázhatják, hogy a régi katta hatája alól, alól kikerülő betéti társaságokat, KKT-ket, egyéni cégeket, ügyvédi irodákat mentesítik a könyvvizsgálati kötelezettség alól, mivel az jelentős többletköltséggel járna.
3: Igen. Na, hát közben, ez a navi is jelzett a pénzügyminisztériumnak különböző változtatásokat, hogy jó lenne, ha esetleg úgy lehetne megoldani, hogy a pénzügyminisztérium azt mondta, hogy ez tök jó, ezt érti, méltányolja, viszont ehhez jogszabálváltoztatásra van szükség. Már hát ehhez képest a vonatkozó rendelkezés a magyar közönyben is megjelent. A kormány Na, döntése lássuk, alapján mi van. az egyszerűsített közterviseléses hozzájárulás, az ECO mértéke 13%-ponttal csökken, ugyanis szeptembertől megszűnik az úgynevezett kifizetői ECO, ezt egyébként eszközölte a pénzügyminisztérium. É, vagyis az történik, hogy ugye kedvezőbb lesz, tehát szeptember 1-től csak a 15% lesz a fizetendő eko mértéke. Eddig
4: ugye úgy volt, hogy 15%-ot fizetett a munka, adó, ad, nem, 13%-ot a munka adó és 15%-ot a munkavállaló. Most csak 15%-ot kell fizetni az ekó. Ezért az, új, az íróknak, újságíróknak, előadóknak, művészeknek, előadásokban seg- segítkező szakmák képviselőinek, megérheti az ECHO-t választani. Ezt maga a pénzügyminisztérium mondja. Nem csak az adóter alacsony ugyanis, hanem az adminisztráció is. Az érintettek ekós jövedelme ugyanúgy szerepel az adóhivatal által készített bevallási tervezetben, mint a munkaviszonyból származó jövedelmek. Ezért az ekósoknak nem kell a papírmunkával bíbelődni, ezt a terhet az adatot kifizetők, leveszik a vállukról. Normál foglalkozás mellett évi 60 millió forintos bevételig választhatják ezt az adózási formát az érintettek, feltéve, hogy a minimálbér normál módon ki lesz fizetve eh, adó- és terhekkel együtt. Viszont, ha az éves minimálbért nem éri el a jövedelem, mert például csak 4 órában dolgozik mondjuk egy ród az együttesek mellett, akkor az ekozs bevételt arányosítani fogják így az éves bevételi határ 30 millió forint lesz. Nyilván
3: ez teljesen mindegy, 60 vagy 30 ebből a szempontból. (coughs) Mind a kettő bőven elég. Igazából itt az a a lényeg, hogy ha jól értelmezem ezt, amit a magyar közdenyben lehetett olvasni, hogy ha valaki be van jelentve a céghez minimálbérre, és az ECOS jövedelmet választja azon túl, akkor minden adminisztrációt és minden kifizetést a munkáltató megtesz Így helyette van. ezzel a 15%-os Hát gyakorlatilag teherre. az adó mert a 13%, százalék, Amit egyébként pluszban még fizetni kellett volna, Azt az eltörülti. eltűnik. Ami viszont nagyon érdekes, és talán még fontosabb is, hogy a katás cégek áttérését is segíti a most megjelent kormányrendelet. Hát ez egy óriási könnyebség, Ez és nagyon... szerintem leesett kül sok mindenki igen, rök. Mert
4: ugye azt kellett volna csinálni, hogyha megszünteted a katás szégedet, akkor azt, azt hát kötelező könyvizsgálat, kötelezettség igen. és végelszámolás, stb. stb. Hogyha ha mentesülnek a nyitó könyvvizsgálási kötelezettsége alól ezek, a, ezek a, azok is, akik áttérnek? Igen,
3: tehát az történik, ugye, hogy amikor a, az egyéni cégek, a BT-k és az ügyvédi irodáknál megszűnik a katázás, akkor átkerülnek a számíteli törvény hatája alá, és ezért ment. Ment, ezért kellett volna mérleg könyvvizsgálatot tartani, de most mentesülnek ettől, ezzel könnyebbé válik az adminisztráció, megsporolják a könyvvizsgált költségét, és ami még fontos... De
4: az, hogy az adminisztráció az magasról tesz, tesz rá a katás, mert ugye az volt a gond, hogy amíg, amíg beltag egy cégben valaki, mondjuk egy BT-ben, addig ugye nem lehetett egyéni vállalkozó, hanem le kellett volna mondani, és ez egy csomó adminisztrációt, lótást, futást pont, volna. Tehát egyrészt ez a
3: lesz másrészt pedig a katás cégek korlátlanul felelős tagja, aki jellemzően a beltag a, egy betéti társaságnál, ezeknek uh, ugye nem kell megvárni a cég egyszerűsített végelszámolással történő megszüntetését, mert már a, az egyszerűsített végelszámolás bejelentésének a napjától fogva nyilvántartásba lehet venni őt, mint egyéni vállalkozót, Igen. tehát a, a, a beltagot, a korlátlanul felelős tagot, és így a katás betéti társaság beltagja akár a rendelet kiirdetését követően átalány Adózó egyéni vállalkozó lehet, vagy nem általány adózó, hogyha egy- ezzel együtt ő neki létesül egy főfoglalkozású uh, munkahelye valahol. Tehát sok minden no, hát, van. Egy
4: kicsit fellélegezhetünk, de még egyszer mondjuk az történtek fényében most augusztus 10 van, ez a helyzet, meglépték ezeket a dolgokat, már benne van a közlönyben, tehát ez kész ténynek lehet venni, el lehet ott olvasni, ha valaki nem értett volna mindent, amit mi itt elmondtunk, de hát ki tudja, mert a Budapesti kereskedelmi és Iparkamara példának okáért még veri a tamtamot, hogy, hogy ezt még át kéne gondolni, ezt a kata felszámolását, a az IVS-től jött egy, hogy az informatikai vállalkozóknak hát legyen, igen, az legyen az, Ica, az Ica, így van. Hát, hogy itt fornak még a dolgok, úgyhogy lehet kataügyben még meglepő fordulat. Messze van még szeptember elején. Talpán, igen.
3: aki <gül> jó tanácsot tud adni. Mert most ugye el kell dönteni, hogy, hogy akkor ekos, ekos leszel, vagy nem ekós leszel, vagy egyéni vállalkozó. Kérdezzé a
4: hallgató, hogy az ECHO mezei alkalmazottak számára is nyújt előnyöket. Hát, hogy mondjam, az ECHO az egy szűk körnek ilyen sportolók, Művészek, szellemi szabad foglalkozások által választható eleve. Ez már egy ilyen korlát. Ezt e, nyugodtan ebben.
3: meg lehet nézni a NAV oldalán is, a rengeteg könyvelőirodadó tanácsadó oldalán megvannak a megfelelő feltételek. Tehát üssük be, hogy ECHO, és ott már
4: mindjárt az van. Tehát egy mezei alkalmazott, aki mondjuk és készítő üzemben dolgozik, az nem biztos, hogy ECHO-szhat. Így érti de nem vagyunk adó szakértők, úgyhogy e, félvehetjük. Erről biztos, erre. hogy fogunk
3: beszélgetni, ha korábban nem, akkor jövő hét.
0: Nem. Beszele, eladod-e kanapírról-e, irodából-e, mobilról-e, le! Kényelmesen, biztonságosan, rengeteg ajánlat közül válogatva, időspórolva, ugye hogy jó! Mert ott van a mágikus E. business A villás reggeli elkereskedelmi rovata, ahol mindenki számára kiderül, hogy online miért jó isletelni.
3: Na és miért érdemes webshopot nyitni, vagy indítani, web áruházat indítani? Ez a kérdésünk, Kulcsár István Róbert, a ShopRenter vezető tanácsadója és egyik alapítója van itt a vonalban. Szervusz, jó reggelt! Szia, jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat!
4: Először is terjed ez a divat? Bárha divatnak lehet mondani a webáruháznyitást, persze.
5: Én azt mondom, hogy, hogy divat hóbortnak semmiképpen sem tekinthetjük, tehát hogy minden olyan kereskedőnek azt mondom, aki eddig úgy gondolt az internetes kereskedelemre. Most már azt gondolom, amúgy hogy egyre kevesebben van, hogy ez egy ilyen múló hóbort, is, majd a világ egyszer csak felébred és jövőjét, kettő, egyszer csak hirtelen nem fogunk majd webáruházakról vásárolni, hogy ez nagy valószínűséggel nem lesz így. Hogyha azt nézzük, hogy, hogy milyen irányba tart a világ, akkor, akkor gőzerővel robugunk az internetes kereskedelem felé, és, és egy idő után el fog mosódni, véleményem szerint a határ, tehát hogyha nem távoli jövőt nézünk, akkor már nem lesz olyan, hogy hagyományos offline és online kereskedelem, hanem ilyen nagyon-nagyon erős hibrid uh, cégek lesznek, akik, uh, akik mind a két
4: platformon uh-huh. uh,
5: tökéletes szolgáltatást.
4: Hát erre jó pár példát látunk, ugye az eddig hagyományosan offline cégek, uh, mondjuk csónakázzunk át az Atlanti óceánon, és nézzük, hogy a Walmart is elkezdte az, az internetes kereskedelmét, E, és e, hát ugye olyan internetes kereskedő cégek, mint az Amazon elkezdtek ugye a fizikai üzleteket nyitni és vásárolni.
5: akartam mondani, hogy, 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 hogy ugye egy csomó olyan cég van, aki eddig tisztán elkereskedőként működött, és már elindultak visszafelé, tehát ugye ezek felé a hagyományos, úgynevezett brick and mortar üzletek felé, ugye az ilyen, az, ilyen, az ilyen fizikai üzletek irányába, például az Amazon, viszont ott is egy teljes arculat formáló, szereppel jelentek meg, és ugye egészen máshogy értelmezték uh-huh. ezt a, a hagyományos kereskedelmet. De hogy megmaradva az elkereskedelmen, én azt látom, hogy, hogy ez, egy, ez egy nagyon-nagyon erős trend. ugye csinálunk a GKI digitálal közösen egy oldalt, ez az elkerstat.hu, és ezen évről évre igyekszünk összegyűjteni a, a statisztikákat, és azt látjuk, hogy egyébként, illetve hát ezt leginkább a GKI látja, hogy a tavalyi évben egy 30, illetve bocsánat, tehát ugye itt mindig egy évvel ö, visszamenőleg vannak meg, ugye az adatok, tehát itt a tavalyi évben 32%-os, tehát 2021-ben 32%-os éves növekedése volt a hazai elkereskedelemnek. Mit jelent ez egy kereskedő számára? Hogyha a kereskedőként ö, szeretnék ugye, bővülni, akkor nagyjából a, a hagyományos GDP az, ami irányadó. Tehát, hogyha ott éppen, éppen növekszik a kereskedelem, növekszik a gazdaság, akkor Körülbelül nyilván a saját piacomhoz viszonyítva ilyen növekedéssel tudok számolni. Ha vágási feri mondjára beszállok az internetbe, akkor akkor pedig azt azt lehet mondani, hogy hogy az elkereskedelem lesz az, ami irányadó lesz rám, és az elkereskedelem növekedésével a, a, a dagány minden hajót megevel elven, Ugye együtt tudok növekedni, és ha semmit nem csinálok különösen jól, csak egyszerűen jól csinálom a dolgaimat, akkor az online térben sokkal nagyobb mértékben tudok növekedni, uh-huh. mint ahogy jelen pillanatban az offline-ban.
4: Tud. De itt ütközünk bele abba, hogy vágási ferimódjára, hogy áh, ez biztos, bonyolult, mire én leprogramozok egy oldalt, azt ugye meg kell tanulni, azt működtetni, nem egyszerű, kifogja majd a vásárló igényeket felmérni, hogy oldom én meg ezt, hogy közben állok az üzletembe és közben megpint a telefonon, mert már megint rendelt valaki valamit, tehát hogy az ismeretlentől általában is félünk egy vállalkozásnál, meg kétszer is komolyan kell venni ezeket a félelmeket. A kérdés lényege pedig az lenne, hogy bonyolult-e ez a mód.
5: Minden meg kell tanulni, ugye, egyszerűen vállalkozni is meg kell tanulni, meddig kell a számlákat, mit kell csinálni a könyvelővel, hogyan kell céget alapítani, tehát, hogy, hogy minden egyes szakmának, minden egyes dolognak megvan a saját, vagy megvan a saját tudása. És ez az elkereskedelemre is igaz, tehát nem létezik olyan, hogy befektetett energia nélkül fogok egyszer csak milliárdos lenni, tehát a webáruházas értékesítés, az nem a munkanélküli meggazdagodásnak a területe, ugye egyre nagyobb a a piac. Egyre több szereplő veszi körül a fogyasztókat. Innentől kezdve viszont kereskedőként visszafordítva a kérdést, nem az a a legfontosabb kérdés számomra, hogy jaj, ez nagyon bonyolult, és hogy érdemes-e beszállni, vagy sem, hanem, hanem igazából egy kicsit úgy kell erre gondolni, hogy soha nem lesz már olyan alacsonyabb belépési küszöbb, mint ezen a mai napon. Tehát ugye, mikor érdemes elültetni egy diófát, 30 évvel ezelőtt, és melyik a második legjobb időpont ma délután. Tehát, hogy egyszerűen az van, hogy, hogy az egyre nagyobb verseny, nem tehetjük meg azt, hogy kimaradunk, mindentől kezdve ez egy kényszer. Ha pedig nem tehetjük meg azt, hogy kimaradunk, akkor, akkor ott kell lennünk, és ha ott kell lennünk, akkor erre a leges, legjobb időpont az, hogyha minél hamarabb elindítjuk, hiszen annál mm-hmm. hamarabb tudjuk elkezdeni, legzörgetni a verseny hátrányunkat.
4: Jó, akkor hadd kötözködjek. Biztos drága.
5: Nem drága. Tehát, hogyha azt nézzük, egy. De igen, egyik. <gül> 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 Jól van. <gül> megfogtál, meg. Egy, 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 egy webáruház ugye egyik legnagyobb előnye, az számtalan előnye van, az egyik legfontosabb előnye, hogy egy új értékesítési csatorna. Ugye ez azt jelenti, hogy ha eddig volt egy üzletem Békés hogy akkor nyitok egy másikat Budapesten, vagy ha eddig volt egy a, egyik plázában, nyitok egy másikban, vagy ha eddig volt egy fizikai üzletem, nyithatok egy webáruházat, amely olyan új vevőket érek el, akiket eddig nem tudtam. Innentől kezdve a, egy fizikai üzlet megnyitásához képest egy webáruház megnyitása, különösen ugye a bérelhető platformok elterjedésével, töredékére csökkentette a belépési küszöböt egyrésztről, másrésztről pedig nyilvánvalóan ugye az ehhez szükséges tudást, hiszen egy bérelhető rendszernél nagyon-nagyon fontos az, hogy olyan rendszert kell megcsinálni, amit az ügyfelek saját maguknak is tudnak menedzselni, úgyhogy ez egy megtanulható és semmilyen különleges skill nem igénylő dolog, és pontosan emiatt hogy a bérehető platformok megjelenésével az, az ár is ugye jelentősen lejjebb ment, ami eddig ugye belépési szobasz
4: jelent. Oké, okay. menjünk tovább ezen a, a képzeletbeli úton. Mennyire kell saját termék ahhoz, hogy webshopot nyisson valaki? Mert uh, egy, ezt is gondolhatnánk, hogy annak éri meg, akinek van uh, mondjuk remek cipőrész cipő készítő vállalkozása, remek cipő felső részeket készít, és akkor ezt így tudja teríteni uh, ugye határok nélkül gyakorlatilag, mert a webshopot nem csak Magyarországon uh, érik el, hanem a kereső óriásoknak megfelelően akár, akár zimbabwe csak is.
3: magyarul van. Igen.
5: Uh, b- Absz- igen, ugye ez a feltéve, hogy nem csak magyarul van, ez egy, ez egy, ez egy szűk keresztmetszet hát én azt gondolom, hogy a fogyasztók ugye egyre jobban elvárják azt, hogy, hogy ugye, egyre jobb szolgáltatást igénylünk, ez mindenhol így van, gondoljatok bele. Tehát, hogy régen visszatérve ugye, ugye a, a szomszédok korszakába, akkor még, hogyha megnéztük Lenkenini boltját volt kétfajta tej, most elvárjuk, hogy legyen 70 féle tej az üzletekben, mindenféle mentes és ilyen és olyan, és, és elvárjuk, hogy, hogy nagyon-nagyon jó szolgáltatást kapjunk, és ez mindenre igaz, tehát, hogy a külföldi terjeszkedés egyik legfontosabb akadálya az tipikusan ugye az adott nyelven működő ügyfélkapcsolat, illetve ugye a, a nem google fordítás fordítás. Ez, szerintem ez egy, ez, egy, ez egy kifejezetten fontos dolog, hogy jó minőségű szolgáltatást tudjunk adni. Ezért én azt szoktam javasolni, hogy elsőkörben érdemes Magyarországon elindulni, utána egy pilot országba, és aztán lehet tovább terjeszkedni, hogyha már látjuk, hogy még egy külföldi terjeszkedésnek a, a lépcsőfokai. De visszakanyarodva ugye az eredeti kérdésre, hogyha nincs megfelelő termékem, az sem feltétlenül baj, hogyha felismerem egy adott piacnak a megfelelő piaci igényeit, és most már rengeteg olyan vállalkozás van, a, olyan nagykereskedő van, olyan fulfillment szolgáltató van, aki azzal foglalkozik, hogy nekem adjon valamilyen termékkört. Akár úgy is, hogy párákkattintással fel tudom azt tölteni egy webáruházra. Itt szerintem a legfontosabb az, hogy legyen hozzá affinitásom, tehát valamilyen formában azért mégiscsak kedveljem, szeressem azt a terméket, mert baromi nehéz, mondjuk, Um uh hithű vegánként húzdarálókat
3: értékesíteni. Hát vagy, vagy a terméket, vagy pedig magát a kereskedés műveletét, mert ugye sokan vannak, akik beszereznek különböző árukat, amit mondjuk esetleg nehezebb beszerezhető, és azt tovább értékesítik webshopjukban. Így
5: van, abszolút így van, csak itt ugye legyen meg tényleg tehát én azt tartom fontosnak szűkesztetnek, hogy legyen hozzá a finitáson magához adott termékkörhöz, mert ha ez nincs, akkor nagyon nehezen tudok hozzá jó termékleírásokat írni ha felhív egy. egy ügyfél a telefonomon, hogy akkor segítsék neki dönteni két termék közül, uh, nagyon nehezen fogom tudni neki eladni, hogy szerintem a drágább termék a jobb, vagy éppen a olcsóbb termék a jobb neki, tehát mindegy. Tehát, hogy, hogy ezeket nehezen tudom átadni, akkor, hogyha én magam sem hiszek a termékemben.
4: Jó, akkor hit és elszántság, és akarat, és akkor a webshop fényre derül. Folha remény hit, remény
3: és szeretet. Igen. Akinek ez megvan, az nyisson webshopot. Jó, nagyon szépen Igen. köszönjük. Azért egy fontos kis gyors talpaló volt, és mindenki el tudja dönteni, át tudja gondolni ennek előnyeit. Köszönjük szépen az információkat. Jó munkát. Én teket. köszönöm
5: szépen, hogy Sziasztok,
3: szép napot. Szia. Kulcsár István robert beszélgettünk, a Soprenter vezető tanácsadójával és
0: egyik alapítójával. Na, megtaláltad-e? E-Business. A millás reggeli elkereskedelmi rovata hangzott el. E-Business üzletei online.
3: Egy nagyon érdekes téma jön a hírek után. barátság
4: barátságkő Így vezeték?
3: van. Hogyan lehet hosszú távon kordában tartani a rezsi kiadásokat? Fazekas Dórával beszélgetünk, majd a Cambridge Econometrics Budapest irodájának vezetőjével. Addig is egy gyors üzenet. Uh, azt mondja, hogy Ambrustól, kedves Gábor és Balázs, ezt nekünk írja. <gül> <gül> ha, ha eddig nem tudtam volna, hogy miért szeretlek titeket hallgatni nap mint napszinte kiadás nélkül, olykor bizonyos rovatokat is visszahallgatva, főleg hétvégén, amikor nincs élőadás, akkor ma már tudom, és bizonyosságot nyertem ezzel kapcsolatban, nem tudom ki az az András, de mászon át az asztalon, és persze adjátok át üdvözletemet Edének.
4: Azt szeretném még ezzel kapcsolatban Köszi. mondani, hogy a Millás reggeli boys élete nem csak játék és mese, mert hogy azt ír egy másik hallgató, imádlak titeket, de nem bírom tovább hallgatni András állandó belepofázását, már ennyi volt a Millás, pedig Szabin vagyok, és végre végig tudnálak hallgatni titeket.
3: Ja, Istenem, remélem ezt még hallja a kedves hallgató. Nem szabad, nem szabad ilyen gyorsan felidegesíteni magad. Főleg Szabin, aki szabadságon van, ő nyugodt, nem? Ő nyugodt ember. Én azt ajánlom ilyen aki ki egy italt, Na-na. amit nagyon szeret. Jó. És dőljön hátra karoszék, hintaszék, folyópart, folyópart, így van. Sörétes puska így keresztbe van. a térdemben, és ki
4: tudja mit a holnap.
3: És.
0: és egy jó olajkájha már hogyha van barátság. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Hé, hey, te mit nézel? Nem tudtad! A millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet! Millás Nézzünk, mint a moziban!